0: കെ സി ജോർജും ബഷീറും ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ച കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് കെ സി ജോർജിന്റെ ആത്മകഥയായ എന്റെ ജീവിതയാത്രയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്
1: എന്റെ നീണ്ട ജീവിതയാത്രയ്ക്കിടയിലെ ഒരു വഴിയമ്പലത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയ ഒരാളാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്ത് ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ച കാലത്തെ ചെറിയ സംഭവങ്ങളാണ് ബഷീറുമായുള്ള എന്റെ ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ബഷീർ അന്ന് എഴുതി തുടങ്ങുന്നതേയുള്ളൂ സാഹിത്യ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആദ്യ കാൽവെയ്പ്പുകൾ മാത്രം പറയത്തക്ക വരുമാനമൊന്നുമില്ല ഒരു ദിവസം രാവിലെ എനിക്ക് ഷോർണൂർക്ക് പോകേണ്ടിയിരുന്നു വൈകുന്നേരമേ മടങ്ങിവരൂ പോക്കുമുതലാളിയുടെ ഹോട്ടലിൽ ഞാനുണ്ടെങ്കിലേ കടം കിട്ടുകയുള്ളൂ ഞാനാണല്ലോ കണക്കുപൊക്കിൽ എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബഷീറിന്റെ ഉച്ചക്കത്തെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത് വൈകുന്നേരം ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ബഷീറിന്റെ മുഖം വാടിയിരിക്കുന്നു കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോ ഉച്ചയ്ക്കൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല പൈസ എന്തു ചെയ്തു ചോദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ബഷീർ കരണം പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പോഴാണ് ബഷീറിലെ മനുഷ്യ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഉച്ചയ്ക്ക് മുൻപ് ഒരു സാധു മനുഷ്യൻ ബഷീറിനെ സമീപിച്ച് രണ്ടു ദിവസമായി പട്ടിണിയാണെന്നും വെറും പച്ചവെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചതേയുള്ളൂവെന്നും സഹായിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു അയാൾ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്ന് ബഷീറിന് ബോധ്യമായി കൈയിലാകെ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടെണ്ണ അയാൾക്ക് കൊടുത്തു പിന്നെ പട്ടിണിയിരിക്കാതെ എന്തു ചെയ്യും ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് മാത്രമുള്ള പൈസ കയ്യിലുള്ളപ്പോൾ ബഷീർ ചെയ്തതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യുമായിരുന്നോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു എന്റെ മനുഷ്യ സ്നേഹം അത്രമാത്രം എത്തിയിരുന്നോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയം തോന്നി എനിക്ക് നിശ്ചയമില്ലായിരുന്നു ബഷീറിനെ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മനുഷ്യ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഊന്നി പറയാറുള്ളത്
0: ഇങ്ങനെ വിപ്ലവകാരികളും സാഹിത്യകാരന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടും കഴിയുന്നതിൽ ബഷീറിന് വിഷമം തോന്നിയില്ല ഉന്മേഷമേ അനുഭവപ്പെട്ടുള്ളൂ ആ ജീവിത രീതിക്ക് തീർച്ചയായും ലഹരിയുണ്ട് എന്നാൽ തലയോലപ്പറമ്പിലെ വീടിനെക്കുറിച്ച് മറക്കാൻ കഴിയുമോ അവിടെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും സഹോദരി സഹോദരന്മാരും ദിവസേന പോലീസിന്റെ ഭീഷണിയും ഉപദ്രവവും സഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ താൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ബഷീർ സ്നേഹിതന്മാരോട് പറഞ്ഞു അവരാരും എതിര് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ പോലീസിന്റെ പിടിയിലാകും ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ മർദ്ദനമേൽക്കാത്ത രീതിയിൽ പോലീസിന് മുൻപാകെ ഹാജരാകാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും അതുകൊണ്ട് അവരും ബഷീറിന്റെ നീക്കത്തോട് യോജിച്ചു തിരുവിതാംകൂറിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് എം പി പോളിനെ കണ്ട് സ്നേഹാദരങ്ങൾ അറിയിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ബഷീറിന് തിരുവിതാംകൂറിലേക്ക് പോകുന്നതിനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാധീനവും പരോക്ഷമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് എം പി പോളിന്റെ ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് ബഷീർ ഓടിച്ചെന്നു ശാന്തമായി ഓഫീസ് മുറിയിലിരിക്കുന്ന എം പി പോൾ വിവരം അറിഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബഷീറിനെ ജയിൽവാസം പുതിയതല്ലല്ലോ കോളേജ് മാനേജ്മെന്റിനോട് പൊരുതാൻ മടി കാണിക്കാതിരുന്ന എം പിൾ അക്കാലത്ത് പ്രശസ്തനായിരുന്നു അക്കാലത്ത് മതമേലധ്യക്ഷന്മാരെ ഭക്തിയോടുകൂടി മാത്രമേ വിശ്വാസികൾ കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ എം പി പോളും അവരെ ആദരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ ചില നടപടികൾ അധാർമികമാണ് എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അത് ചെറുക്കാൻ അദ്ദേഹം സന്നദ്ധനായി അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ പോയത് പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ട തനിക്ക് ജോലി തിരികെ കിട്ടണമെന്നതായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്നത്തെ ലക്ഷ്യം ന്യായം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതായിരുന്നു എല്ലാം ശുഭമായി അവസാനിച്ചപ്പോൾ എം പി പോൾ ജോലി രാജിവെച്ച് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോന്നു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വിശാലതയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെയിടം മാധ്യമങ്ങൾ വാഴ്ത്തിയില്ല പക്ഷെ സ്വാതന്ത്ര്യ ആത്മാക്കൾ അതിനു ആദരവ് കാട്ടി ആ ആദരവിനെയും അതിലംഘിക്കുന്ന ബഹുമാനം അർഹിക്കുന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വം അദ്ദേഹം മികച്ച അധ്യാപകനായിരുന്നു പ്രൗഢിയാർന്ന എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ച എം പി പോൾസ് ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളേജിൽ ലഭിച്ച ജനപ്രീതിയുടെ ഉറവിടം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിലെ പ്രകാശം തന്നെയായിരുന്നു എം പി പോൾ രചിച്ച നോവൽ സാഹിത്യം അതിനകം പ്രകാശിതുമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു കഥാസാഹിത്യത്തെപ്പറ്റി മംഗളോദയ മുതലായ മാസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ലേഖനങ്ങളും എഴുതിയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേർക്ക് എഴുത്തുകാരിൽ മതിപ്പ് അതെല്ലാം സഹായകരമായി കഥകൾ പലതും പ്രകാശിപ്പിച്ച് പ്രശസ്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ തുടങ്ങിയ ബഷീറും ആ എഴുത്തുകാരിൽ പെടുന്നു എം പി പോളുമായി പരിചയപ്പെടണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു തൻ്റെ രചനകളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം അറിയുന്നത് നല്ലതാണ് രചനകളിൽ കലാപരമായ ഗുണം മികവുറ്റത്താക്കാൻ മോഹിക്കുന്ന ബഷീറിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായവും ഉപദേശവും പ്രയോജനപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും കഥാസാഹിത്യത്തിൽ വളർന്നു വരാൻ ഉപകരിക്കുന്ന രചനാത്മക നിർദ്ദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്നും ബഷീർ പ്രതീക്ഷിച്ചു പരിചയപ്പെടുന്നതിനു വേണ്ടി നേരിൽ കണ്ടപ്പോൾ ബഷീറിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന മതിപ്പ് വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കോമളവും പ്രസന്നവുമായ മുഖം സൗമ്യമായ പെരുമാറ്റം സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പരിവേഷം എന്നിവ ആ വ്യക്തിത്വത്തിൽ ബഷീർ ദർശിച്ചു എം പി പോളിലെ സുശിക്ഷിതമായ കലാസ്വാദനം ബഷീറിന്റെ കഥകളുടെ സഹജമായ സൗന്ദര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഭാവിയുടെ വാഗ്ദാനം എന്ന നിലയിലാണ് ബഷീറിനെ അദ്ദേഹം കണക്കാക്കിയതും നേരിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് കഥകളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു തൻ്റെ ചില കഥകളെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുമോ എന്ന് ബഷീർ ചോദിച്ചപ്പോൾ കഥകൾ കൊണ്ടുവരുമെന്നായിരുന്നു എം പി പോൾ പറഞ്ഞത് പ്രകാശിപ്പിച്ചതും എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നതുമായ കുറച്ച് കഥകൾ ബഷീർ അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു അവ വായിക്കുക മാത്രമല്ല എം പി പോൾ ചെയ്തത് പല ഭാഗങ്ങളിലും ഭാഷാപ്രയോഗത്തിൽ തിരുത്തും വരുത്തിയിരിക്കുന്നു ചില ഭാഗങ്ങളിൽ അടയാളങ്ങൾ ഇട്ടിരുന്നു അവയുടെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നേരിൽ വിശദീകരിക്കാനും എം പോൾ ഉത്സാഹം കാണിച്ചു ഒന്നു രണ്ട് കഥകൾ പ്രസിദ്ധീകരണ യോഗ്യമല്ല എന്നും ബഷീറിനോട് എം പി പോൾ പറയാതിരുന്നില്ല ഓരോ നിർദ്ദേശവും ബഷീറിനെ സ്വീകാര്യമായിരുന്നു അവരുടെ ബന്ധം ദൃഢമായത് വളരെ വേഗത്തിലാണ് എം പി പോളിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ അക്കാലത്ത് മലയാളം അധ്യാപകനായിരുന്നത് പുത്തൻകാവ് മാത്തൻ തരകൻ എന്ന യുവകവിയായിരുന്നു അദ്ദേഹവും ബഷീറും മിത്രങ്ങളാകാനും താമസമുണ്ടായില്ല എം പി പോളിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഇടയ്ക്കിടെ നടന്നിരുന്ന സാഹിതി സഖ്യ പരിപാടികളിൽ കൂടി അവരുടെ മൈത്രി ഒന്നിനൊന്ന് വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു പുത്തൻകാവ് മാത്തൻ തരകനാണ് ആ നിർദ്ദേശം വെച്ചത് കോട്ടയം പോലീസ് മേധാവിയുടെ മുൻപാകെ ബഷീർ ഹാജരാകണമെന്ന നിർദ്ദേശം കാരണം ആ പോലീസ് മേധാവിയും മാത്തൻ തരകനും സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ബഷീറിനെ താൻ തന്നെ ഹാജരാക്കിക്കൊള്ളാമെന്ന് പോലീസ് മേധാവിയോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മാത്തൻ തരകൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയും നടന്നത് എം പി പോൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മർദ്ദനമേൽക്കുകയില്ല എന്ന് ബഷീറിനോട് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞതും ബഷീറും തരകനും കൂടി കോട്ടയം സ്റ്റേഷനിലെത്തി ബഷീറിനെ തരകൻ പോലീസിൽ ഹാജരാക്കി രാജ്യദ്രോഹ ബഷീറിൽ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും പോലീസുകാർ ക്രൂരമായി പെരുമാറിയില്ല ദേഹോപദ്രവത്തിന് മുതിർന്നതേയില്ല ചിലർ സ്നേഹാദരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ മടിച്ചതുമില്ല ബഷീറിന്റെ കഥകൾ അവർ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബഷീറിന്റെ കഥകൾ വായിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോലീസ് മേധാവിയുമുണ്ട് ആദ്യ ദിവസം ബഷീറിന് കോട്ടയത്തെ ലോക്കപ്പിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നു പിന്നീട് കൊല്ലം കസ്ബ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ലോക്കപ്പിലേക്ക് ബഷീറിനെ മാറ്റി ഒരു നാരായണ പിള്ളയായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഇൻസ്പെക്ടർ ഇടിയൻ നാരായണ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ആരെയും ഇടിക്കാതെ വിടുകയില്ല എന്നാൽ ബഷീറിന്റെ നേർക്ക് മാത്രം അദ്ദേഹം സ്നേഹം കാട്ടി നേരത്തെ ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു എന്നത് മാത്രമല്ല അതിന് കാരണം ഇടിയൻ നാരായണ പിള്ളയ്ക്ക് സാഹിത്യ രോഗം കലശിലായി ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രശസ്തനായ ഒരു സാഹിത്യകാരനെ ആദരിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം സന്തോഷം കണ്ടിരുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടാത്ത പലതും ബഷീറിന് അവിടെ കിട്ടിയിരുന്നു തുറന്ന ജയിൽ പോലെയുള്ള ലോക്കപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്നുകൂടാ എന്നേയുള്ളൂ എന്നാൽ പുറംലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു കൊല്ലത്തുള്ള ചില സാഹിത്യപ്രേമികൾ അദ്ദേഹത്തെ കൂടെ കൂടെ സന്ദർശിച്ചു പോന്നു ബീഡി തീപ്പെട്ടി മുതലായ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ ബഷീറിനെ ലഭിച്ചു പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറും പല രീതികളിൽ ബഷീറിനെ സഹായിച്ചു എഴുതാനുള്ള സൗകര്യം മാത്രമല്ല അതിനാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ കൂടി അവിടെ ബഷീറിന് ലഭിച്ചു തനിക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റബിളിൻ്റെ സ്ഥാനം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പിൽക്കാലത്ത് ബഷീർ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു കൊല്ലം ലോക്കപ്പിൽ വെച്ചാണ് ബഷീർ പോലീസുകാരൻ്റെ മകൻ ടൈഗർ ഇടിയൻ പണിക്കർ എന്നീ കഥകൾ എഴുതിയത് എം പി ഇപ്പോൾ പി എസ് ദാമോദരൻ പോഞ്ഞിക്കര റാഫി എബ്രഹാം മാടമാക്കേൽ മുതലായ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ലോക്കപ്പിൽ വെച്ച് ബഷീർ കത്തുകളും എഴുതി പോന്നു റാഫിക്ക് അയച്ച കത്തുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ ലോക്കപ്പിൽ ബഷീർ എങ്ങനെ കഴിച്ചുകൂട്ടിയെന്ന് ആ കത്തുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കഥകളുടെ സുൽത്താൻ
1: വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടിയാണ് ശ്രോതാക്കൾ കേട്ടത് അവതരണം അരുൺ പാറ
0: ശബ്ദ സാന്നിധ്യം രമേഷ് രാജീവ് കോടംപള്ളി നിയാസിക്കുട്ടി നന്ദൂകാവാലം
1: സാങ്കേതിക